0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. Permanecendo como, como estou durante alguns segundos em silêncio, eu sei que numa sociedade acostumada a barulhos e ruídos, pode parecer um tanto quanto estranho. O silêncio de um pregador pode muitas vezes provocar inúmeras leituras naqueles que estão acompanhando. Talvez você diga, o pregador ele está meio inseguro hoje. Ou talvez você abaixe sua cabeça, porque você é piedoso e piedosa, e você diz assim, eu vou orar pelo pregador para que Deus dê a ele graça e unção, porque ele está meio atrapalhado. O silêncio, ele provoca em nós, várias interpretações ou entendimento, variando de acordo com o nosso próprio temperamento, pneumático, melancólico, sanguíneo e assim e assim por diante. Nós seres humanos do século 21, acostumados à frenesi da vida, temos muita dificuldade de lidarmos com o silêncio. Se eu fizer uma pergunta aqui, quantos de vocês, até mesmo aqueles que nos acompanham à distância, quantos de vocês praticam a solitude? Levante a mão, por favor. São poucas pessoas. O que é a solitude? A solitude é um momento onde você entra dentro de você mesmo ou de você mesma e tenta encontrar uma voz dentro do seu mundo interior é muito utilizado na yoga na, na, na cultura oriental como uma forma do homem encontrar-se consigo mesmo mas a solitude ela exige silêncio recolhimento sem julgamento sem avaliações sem nenhum tipo de ne indagação ou, ou questionamento eu simplesmente fico quieto quem é fleumático ou melancólico, tem mais facilidade disso, eu particularmente se eu deixar, se eu me permitir como nas segundas-feiras é um dia de folga para nós, os pastores eu fico na minha rede, lá no meu quintal, meu não de Deus porque nada é nosso, tudo é dele e lá eu posso esticar uma rede entre a moreira e a pitangueira é o um privilégio, né queridos? e eu posso ficar o dia inteiro ali, deitado numa rede, olhando o Sabiá, olhando o TV que se aproxima, toma uma água fresquinha, que eu coloco ali para ele, ou uma pequena, uma pequena, um pequeno alimento ali, um alpiste, alguma coisa assim. E na minha solitude, são os momentos mais abençoados que eu tenho na minha vida, dentre tantos outros, porque na minha solitude, na quietude do meu coração... Eu posso olhar para o céu. Eu posso ver as nuvens mesmo em São Paulo. Porque o meu quintal é um quintal favorável a isso. Deus nos deu uma casa com essas possibilidades. E através do silêncio eu faço um verdadeiro exercício mental. E até mesmo espiritual. Aonde eu vou me relacionando com o meu Deus. Perguntando, tirando algumas dúvidas. Ficando na quietude. E dizendo sempre... Oh Espírito Santo de Deus... Ajude-me a compreender... Através do silêncio deste momento... A compreender e a ouvir a tua voz... Porque... Na agitação deste mundo... O silêncio... Se torna... Um artigo raro... Ou raríssimo... E tão raro... É tão rarefeito... O silêncio na vida dos homens e mulheres e eu diria também na vida dos cristãos, que muitos de nós estamos acometidos de uma série de doenças que estão vinculados à falta de solitude de quietude e de introspecção no seu mundo, para que você possa ouvir o Deus Todo-Poderoso, ouvir você mesmo ou você mesma conversar consigo se auto-avaliar... realizar uma auto-compreensão... pastor, isso é coisa de psicologia... não, amados... quando Elias estava recolhido na sua, na sua caverna... ele desejava ouvir Deus e veio o vento tempestuoso... que balançou tudo... mas a voz de Deus não estava ali... veio um terremoto que abalou toda a terra... todo aquele lugar... Deus não estava ali, até que veio, segundo a Bíblia, uma brisa suave, na quietude e no silêncio daquele momento, Deus disse: Elias, Elias, queridos, conviver e aprender, a conviver com o silêncio, é algo necessário, para mim minha e para a tua saúde psicológica, emocional, física e também espiritual. Ah, pastor, eu vou fazer ioga então. Não, não precisa fazer ioga. Vá aos princípios bíblicos e encontre o teu cantinho da quietude, onde você possa falar com o Pai. E o Pai que contempla a todos, ele contemplará você. Mas é preciso aprender a lidar com o silêncio. Aproveitar o silêncio. Pastor, eu não consigo. Eu tenho SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Não consigo ficar quieto em momento algum. Aí você vai ao Pai. E pede a Ele para que Ele ajude você a lidar com o silêncio. Vou compartilhar com vocês nessa noite dentro da série Os Indesejados. Uma mulher, Ciro Fenícia... Cananeia, das terras de Tiro e Sidom, que vai nos ensinar como nós precisamos aprender a lidar com o silêncio e como ser bem sucedido em meio ao silêncio, mas não ao silêncio ao nosso derredor. Não o silêncio, o recolhimento da nossa alma ou dos nossos pensamentos ou emoções, mas o silêncio de Deus queridos eu gosto muito do Salmo 29 e se você quiser anotar e ler na sua casa como uma tarefa dessa noite Salmo 29 você vai encontrar lá sete características da voz de Deus porque Deus fala de maneira audível aos seus filhos que têm a capacidade dada pelo Espírito Santo de ouvir a voz dele mas também a Escritura nos chama e nos chama a atenção, e é isso que vamos percorrer nessa noite. Há momentos em que Deus fica em total e absoluto silêncio. Repito, uma geração acostumada a sons e barulhos, uma geração que não consegue se recolher, também é essa geração que precisa entender. E aprender a conviver com o silêncio de Deus. Vamos ao texto de Mateus capítulo 15. Do versículo 21 ao versículo 28. Como eu disse, essa mulher era sírio-fenícia das terras de Sidão. Não era uma mulher hebraica, não era uma mulher judia. Era uma estrangeira. Portanto, não fazia parte do povo escolhido, do povo de Israel... E tudo isso faz diferença na, no entendimento do texto. Versículo 21 em diante até o 28. Eu, eu leio para os queridos assentados mesmo como A narrativa do texto. Saindo daquele lugar. Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher, cananeia. Natural dali. Dali. Veio a ele... Gritando... Senhor... Filho de Davi... Tem misericórdia de mim... Minha filha está endemoniada... E está sofrendo muito... Mas Jesus... Não lhe respondeu... Palavra... Silêncio... Silêncio... Completo... Total... E absoluto de Jesus em meio ao clamor e à súplica desesperada de uma mulher em prol da sua filha, mas independente e acima das circunstâncias e da necessidade, Jesus fez total silêncio. Deus se calou. Versículo 23. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus, ele respondeu aos discípulos e não a mulher. Eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. Aparente indiferença. Aparente insensibilidade Aparente desprezo Aparente expressão para os indesejados Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel A mulher veio Adorou-o de joelhos E disse Senhor Socorre-me ajuda-me ele respondeu Jesus não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos aparente silêncio desprezo descaso e insensibilidade silêncio de Deus nós estamos falando do Deus que declara Deus é amor Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém, a mulher, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, agora Deus fala. Deus declara com uma voz de trovão, você vai encontrar lá no Salmo 29, dentro das características da voz de Deus. Agora é Deus respondendo. Jesus respondeu: "Ó oh, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja." E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém, queridos. Só por conta disso você deveria bater palma para Jesus. Quando o céu se faz silêncio, quando aparentemente Deus está indiferente ao seu sofrimento ou à sua dor, qual é a sua resposta? Quando o sofrimento, a angústia, a apatia, o desemprego, a dificuldade financeira, cerca ou pontua a sua vida e você ora a Deus e dá a impressão que há uma camada de chumbo entre você e a eternidade, você e o seu Deus. E você tem a nítida sensação que o seu Deus está indiferente ao seu sofrimento. Porque ele está cuidando de outras coisas mais importantes. E o vazio e a solidão invadem a sua alma. E Satanás vem na sua direção para dizer, ele não se importa com você. Ele é grande e poderoso demais para olhar para uma criatura verme e significante como você. Qual é a sua reação? Nesta noite, queridos, Deus nos traz aqui, e aqueles que nos acompanham em casa, para nós aprendermos que os indesejados, pela sociedade, porque aquela mulher era da, das terras de Tiro e Sidon, Sidônios sempre deram trabalhos a Israel, desde o tempo de Josué eles nunca foram conquistados os fenícios foram os primeiros que habitaram aquelas regiões por isso eles eram dominadores das grandes navegações os primeiros navegadores faziam comércio mas era uma mulher estrangeira por isso os discípulos olharam-na como uma indesejada talvez os discípulos na formalidade judaica na liturgia religiosa quem sabe eles tinham um pensamento conservador, que gostavam de tudo organizadinho. Se sentiram incomodados pelo grito, o clamor daquela mulher. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se tornando, sendo uma mulher desejada, os discípulos queriam descartar aquela mulher o mais rápido possível... Porque era vergonhoso para um judeu andar com uma mulher gritando atrás dele... E ainda mais com o mestre dos mestres, Jesus... Em meio a tudo isso... Jesus mesmo se sendo informado sobre o sofrimento, a angústia... A necessidade... O domínio do mal que prevalecia sobre a vida da filha daquela mulher... Parece que ele é insensível, indiferente e está distante. Amados, Deus nunca está distante daqueles que o invocam. Ele está preparando algo melhor e maior para a sua vida. Alguém aqui entre nós que já está orando e clamando a Deus durante anos, quem sabe para uma promoção, quem sabe para um emprego melhor, quem sabe pelo filho que está longe de Deus, quem sabe pela esposa que não é convertida, quem sabe pelo esposo que não é ainda convertido e você está há anos... E dá a impressão de que não vai acontecer um milagre, dá a impressão que Deus está distante, não está ouvindo o seu clamor. Quem sabe uma enfermidade assola a sua vida e você está sempre dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E você tem a impressão que não, nada passa, nada muda. Era exatamente isso que estava passando no coração dessa mulher, indesejada, não judaica, não da estirpe de Abraão. Não fazedora da, da, da filha, filha das promessas. Mas nós precisamos aprender queridos. Que quando aparentemente os céus se fecham. Nuvens escuras sobrepõem e cobrem as nossas vidas. É tempo, sabe do que queridos? De romper em fé. É tempo de seguir em frente. É tempo de permanecer no seu clamor. Na sua fé e na sua confiança inabalável. De que antes de eu morra. Antes que eu desça a sepultura. Deus me honrará. E Ele vai te honrar. Assim como Ele honrou essa mulher. Mesmo quando aparentemente você se sente um tanto quanto. Outros prosperam. Outros desenvolvem. Outros progridem. Quem sabe. Você não enfrente o silêncio de Deus, de uma maneira tão desconfortável, como por exemplo, Azaf no Salmo 73, se você desejar, fica ao seu critério, você pode ler o Salmo 73, e você vai se deparar, com um levita, que dizia, louvem a Deus, e num dado momento ele disse, eu estou em crise, porque eu vejo que o ímpio prospera, e o justo padece, não entendo isso, a impressão que dá é que Deus está em silêncio ao clamor do justo, e não o faz prosperar. Quem sabe na tua empresa você aguarda tanto uma promoção, e o ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que não ora a Deus e não invoca, está sendo mais promovido do que você. Aguarde queridos, faça como essa mulher. Continue crendo, continue amando a Deus e confiando de que Ele é um Deus justo. E fará justiça a você. E concederá o desejo do seu coração, principalmente quando você declarar e estabelecer que a base daquilo que você busca não é o seu conforto ou a sua realização. Muito embora tudo isso proceda também do seu progresso, mas é a glória do Pai, é a honra do Pai. E aí Deus vem ao seu encontro, no silêncio, Asaf no Salmo 73, entra em crise, porque ele dizia, bom é louvarmos a Deus, quanto a mim, estou quase a escorregar os meus pés, porque o ímpio prospera e o justo padece. Isso vai até o versículo 8 ou 9, se não me engano, quando ele diz assim, considerar Entender o silêncio de Deus, mediante os atos da humanidade, o percorrer os caminhos da humanidade, é um tanto quanto difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e na quietude da minha alma, Deus me deu a resposta. Percebe, amados, como nós precisamos aprender a lidar com o silêncio de Deus, porque no silêncio de Deus, se você compreendê-lo, se você ouvi-lo mesmo em meio ao silêncio, a brisa suave de Deus, a sua vida vai se transformar como a vida desta mulher. Temos Azaf, temos Abacuque, por exemplo, o profeta que ficou inquieto, porque também ele dizia... Como pode a nação ímpia subjugar a nação justa? E ele diz, Entra, entrarei na minha torre de vigília... E aguardarei o silêncio, no silêncio de Deus, a resposta que Ele me dará. Até que Deus vem e dá a resposta. No caso de Abacuque, a resposta não foi muito agradável. Porque Deus declarou a ele que viriam situações ainda mais, mais difíceis. Mas vamos voltar ao caso, ao texto dessa mulher. Quando ela clama, quando ela suplica, talvez nós hoje com base nos direitos humanos homologados pela ONU, nós diríamos, Jesus tem obrigação de atender essa mulher, porque é um direito legítimo dela. Ela está padecendo e sofrendo. Mas sabe, amigo, irmãos e amigos, irmãs, o Deus eterno não é regido, direcionado ou condicionado por nenhuma lei humana que existe nesta terra. Ele é dirigido... De acordo com o seu caráter, com os seus atributos, com a sua santidade e pela sua soberania. No silêncio de Jesus, em relação a essa mulher, ele estava, querido, trabalhando, lapidando o caráter, a fidelidade, a persistência, a continuidade... A capacidade de seguir em frente, mesmo em meio ao aparente descaso e até mesmo desconsideração, quando ele diz, eu só vim às ovelhas perdidas de Israel, ao povo escolhido. Não posso lançar aquilo que eu trouxe para eles, para os cachorrinhos que andam abandonados pelas regiões, perambulando sem ter, nem mesmo o que comer ou quem cuide, talvez nós diríamos assim, não é isso que Jesus nos ensina, Ele nos ensina a acolher aquele que estende a mão ao necessitado, ao aflito, aquele que sofre, Ele nos ensina a amarmos o próximo, ao altruísmo, mas quando nós olhamos o texto de uma maneira mais ampla, nós vamos observar. E é isso nós precisamos aprender. Que quando Deus faz silêncio em relação às particularidades, à vida, às necessidades, à angústia ou ao sofrimento do seu povo. Ou de cada um de vocês, é porque Deus está olhando para você e desejoso de arrancar dele próprio. Ó oh, mulher, ó oh, filho... Ó oh, filha, como eu aguardei que você amadurecesse na sua fé e na sua confiança. Porque eu não vou na sua direção, tão somente por causa da sua necessidade. Eu vou na sua direção, porque eu quero te abençoar em toda a sua essência. Eu quero estabelecer em você um caráter de fidelidade, obediência e dependência. Eu quero estabelecer em você valores sobressalentes. Para que você não se, fundia, não se fundamente nas realizações da sua vida, nas suas conquistas... Mesmo que seja a saúde, mesmo que seja a repreensão de um demônio... Mas para que você estabeleça a razão da sua vida na minha pessoa... Quantos de nós, queridos, temos sido abençoados por Deus? Não temos experimentado o silêncio de Deus, mas Deus tem derramado bênçãos e mais bênçãos sobre nós... E quando nós olhamos para o nosso coração e para a nossa mente e para a nossa vida, estamos insatisfeitos. Não há contentamento na nossa alma. Não há satisfação, não há alegria, não há entusiasmo. Não há exultação, não há louvor, não há adoração genuína. Porque estamos sempre em busca do ter. Quando na verdade Deus diz, você deve ir em busca de ser e não do ter. Porque o ter... Pouco vai acrescentar a sua vida, mas ser um cristão e uma cristã firme, sólido, convicto, alicerçado, fundamentado sobre a rocha, faz toda a diferença. Pastor, o senhor está dizendo que nós devemos ser pessoas acomodadas? Não, pessoas proativas, desafia, desafiadoras, pessoas estimuladas ao progresso e ao desenvolvimento, pessoas que crescem e amadurecem em todos os aspectos da vida, mas cientes de que? Nenhuma realização, nenhuma posição, nenhum status, nenhuma condição financeira, intelectual ou profissional... Vai trazer a devida consumação da plenitude do meu mundo interior. Porque a nossa alma, e era isso que Jesus estava estabelecendo na alma e no coração dessa mulher... Expulsar o demônio, como ele já havia feito em tantas outras situações... Era a coisa mais fácil do mundo, basta ele declarar uma palavra. Curar alguém à distância, como o servo do centurião e tantos outros milagres. Mas aqui Jesus quis, desejou e o fez trabalhar no caráter, na fé, na firmeza daquela mulher. Porque ela voltaria para suas terras e causaria uma grande revolução nas terras dos Sidônios. Por conta do quê? Por causa da experiência que ela teve com o Cristo de Deus. Enfrentou o silêncio de Deus. Enfrentou a aparente, o aparente descaso de Deus. Enfrentou, inclusive, o aparente desprezo de Deus. Como muitos de nós. Às vezes experimentamos a sensação como se Deus estivesse longe ou indiferente a nós. E quantos deixamos de cultuá-lo, deixamos de invocá-lo, deixamos de adorá-lo, deixamos de glorificá-lo, deixamos de bendizê-lo. Porque estamos retendo tudo isso por conta de um silêncio que nós não aprendemos a lidar. A igreja moderna, ela é cheia de autoridade, ela é cheia de determinações, ela é cheia de necessidades materiais, necessidades em todas as áreas, mas o que nós mais precisamos, eu e você, é entendermos que, se na tua vida, aparentemente Deus está em silêncio em alguma área da tua vida, tenha certeza disso, Ele está trabalhando o teu caráter, Ele está construindo em você uma pessoa melhor, mas pastor eu estou sofrendo com a minha enfermidade como nós temos aqui pessoas que eu sei, tem acompanhado lutando com câncer que corrói o fígado que corrói o estômago e que tem filhos para criar e nós estamos juntos em oração e súplica como esta mulher dizendo, Senhor socorre o nosso irmão tem misericórdia dele Senhor e a nossa oração muitas vezes é, pai, eu como pai, intercedo pelo meu irmão, sendo ele pai. Porque os pequeninos precisam da presença dele. Pai, tem misericórdia do teu filho. E aparentemente parece que os céus se silenciam. E aí nós continuamos a clamar e a dizer, Senhor Deus, sustenta a nossa fé. E no momento que tu desejares, porque tu tens o poder e a glória. Opera maravilhas em nosso meio. E nós te daremos louvor e a glória. Porque somente ao teu nome se deve dar louvor, glória e honra. Mas aparentemente queridos, dá a impressão que Deus está indiferente a nós. Diante da resposta que Jesus dá. Tanto aos discípulos e que chega aos ouvidos daquela mulher, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher poderia ter virado as costas e ter dito, não volto mais a essa igreja. Essa igreja não me valoriza. Não volto mais a esse Cristo porque ele me desrespeitou. Não volto mais a essa congregação porque ninguém dá atenção a mim. Não volto mais a esse lugar e sair revoltada. Mas a atitude daquela mulher foi, sim Senhor. E nessas palavras você encontra convicção, doçura, submissão. Aceitação da soberania de Deus. Mas também não abre mão da sua necessidade, da sinceridade do seu coração. Não é questionar a Deus. É simplesmente aceitar a soberania dEle. Entendendo que a sua necessidade... Também é importante... Sim Senhor... Mas os cachorrinhos... Também comem... Das migalhas que caem da mesa... Dos seus senhores... Fé amadurecida... Confiança... Submissa... Reconhecimento... De independência total... Compreensão de que... A quem iremos nós... Como disse Pedro... Pois só tu tens as palavras de vida eterna, e essa declaração feita por essa mulher, mulher indesejada, sírio fenícia, arranca do mestre uma expressão que a gente percebe que é algo que estava... Como um vulcão dentro do coração de Jesus. Porque desde o primeiro momento ele desejava e ele a abençoaria. Ele estava preparando-a para ser abençoada. E ali ele arranca do íntimo da sua alma. Oh mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher surpreendeu Deus. Com a sua persistência. E Deus surpreendeu aquela mulher com a bênção que Ele concedeu a ela. Igreja querida. No silêncio de Deus. Ele espera que você o surpreenda. Com a tua persistência, fidelidade, submissão, adoração e glorificação do nome dEle. Se a minha e a sua atitude ser ou for semelhante à atitude dessa mulher você vai arrancar as mesmas palavras de Jesus. Ó oh, meu filho, ó oh, minha filha, o quanto eu desejo e, de e esperei para te abençoar, mas eu precisava trabalhar o teu caráter, a tua fidelidade e tornar a tua fé uma fé inabalável, não naquilo que eu posso te dar, mas naquilo que eu sou. E desejo ser na sua vida, na sua alma aquela mulher nunca mais foi a mesma, a sua filha foi curada mas ela também foi curada, porque na alma e no coração daquela mulher foi estabelecida uma fé inabalável que a fez suplantar tanto aquele momento como inúmeros outros de adversidade que possivelmente ela tenha vivido hoje mais do que nunca queridos, a igreja de Cristo do século 21 precisa, nós precisamos, eu preciso você precisa, cada um de nós precisamos compreender a soberania de Deus nos submetermos ao seu silêncio perseverarmos em adoração submissão e exaltação ao nome dele, não negar em momento algum das nossas vidas, a adoração que lhe é devida a Ele, o Deus Todo-Poderoso. Não deixar em momento algum, de invocá-Lo, em todos os momentos, e em todo o contexto das nossas vidas, e em todas as áreas. E assim, nós seremos abençoados na face da terra, e ouviremos de Jesus. Ó oh, filho, como eu esperei, para poder te abençoar. Ó oh, filha, como eu aguardei, para que tu persististes na fé. Porque a tua bênção estava logo ali. Mas antes de te abençoar. Eu quero que tu me conheças. E dependas de mim. Igreja de Cristo. Igreja de Deus. Conheçamos a Deus. Como diz o profeta. Amós. Oséias aliás. Conheçamos a Deus. E prossegamos a conhecê-lo. Porque esta. Esta. É a sua vontade. Em conhecendo a Deus, aprenderemos a lidar com o silêncio, reservaremos momentos de quietude no nosso coração, estabeleceremos fundamentos sólidos e genuínos de onde flui e brota a essência da alegria, da felicidade e da realização. E assim, viveremos neste mundo e seremos pessoas abençoadas e felizes sobre a face da terra e divulgaremos o reino do Cristo, que mesmo no silêncio nos prepara para ouvir a sua voz e sermos abençoados, transformados e preparados para herdarmos o seu reino. Porque lá nós o conheceremos face a face, já não mais por fé, mas por vista, porque tal qual ele é, nós o veremos e o abraçaremos e diremos a ele, Jesus, como foi bom ouvir aquela história daquela mulher indesejada, anônima e estrangeira, mas que o Senhor tanto a abençoou. E através dela, Jesus, como eu cresci no dia em que eu ouvir sobre a história daquela mulher, e eu me tornei uma outra pessoa. Aprendi, Jesus, inclusive, a te amar, a te adorar e a te buscar e invocar o teu nome, mesmo em meio ao aparente silêncio. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Porque ela preservou a minha alma e por isso eu estou aqui no reino do Pai Celestial. Porque fui guardado pela tua palavra e preservado pelo teu Espírito Santo, que o bom Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos conceda o privilégio e a bênção de vivermos grandes experiências com Ele e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus possa se tornar alguém mais próximo de cada um de vocês. Vamos orar ao Pai? Muito obrigado, Senhor, por narrativas contidas na Tua Palavra, tão ricas e que tanto nos abençoam. Como a desta mulher anônima, talvez indesejada pela sociedade, mas amada, abençoada e protegida pelo Senhor, como sempre te foi peculiar. Cuidar dos necessitados. Cuidar daqueles que sofrem. E é isso que o Senhor nos ensina. Muito obrigado Jesus. Porque um dia também nós vive, vivíamos afastados sem te conhecer. E a tua graça veio ao nosso encontro. A salvação, o perdão do pecados, dos pecados chegou até nós. A alegria, a unção e o óleo do teu Espírito Santo foi derramado sobre nós. E assim nós hoje Somos filhos e filhas, herdeiros e herdeiras do Teu reino, do, da Tua glória, e conhecedores do Teu amor e da Tua bondade. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo Esperamos por você!